0: Eine Warnung vorab. In dieser Episode spielen wir ein cineastisches Horrorrollenspiel. Wir verwenden explizite Beschreibungen und Themen, die verstörend wirken können. Im Zweifelsfalle solltet ihr von dieser Episode absehen. Zusammen. Sunshine Falls ist ein idyllischer kleiner Ort in den Vereinigten Staaten. Entstanden aus einer alten Siedlung rund um einige Sägewerke, umgeben von dichten Wäldern und in der Nähe eines malerischen Wasserfalls, dem der kleine Ort doch seinen Namen verdankt. Losgelöst vom Weltgeschehen sind besonders junge Familien gerne hier. Jeder kennt jeden. Und auch wenn es eine Polizeistation in der Stadt gibt, Verbrechen kennt man nur aus dem Fernsehen. Die vier Freunde, um die es hier nun geht, kennen sich schon seit Jugendtagen, haben zusammen die Schulbank gedrückt und so manche Bude in den Wäldern gebaut. Doch die Zeiten sind längst vorbei. Heute sind die vier Mitte 30. Sean Briggs, gespielt von Matthias, hat das Jagdgeschäft Briggs Bait Hunting von seinen Eltern übernommen. Hallo. Pablo, Jesus Valdez, gespielt von Peter, fährt täglich mit dem Bus die Kinder der Stadt zur Schule. Und natürlich auch wieder zurück. Ja, hallo. Und Bob Miller, gespielt von Sascha, ist ein angesehener Elektriker in der Stadt.
1: Hat es mit Strom zu tun? Ruf
0: Bob an. Lediglich Kenneth McCollum, gespielt von Matthias, hat es von Sunshine Falls weggetrieben und versucht in Chicago sein Glück. Hallo. Mein Name ist Michael und wir versuchen uns heute an Epoch. Vor wenigen Tagen ist überraschend Chance Großmutter verstorben. Eigentlich war diese rüstige Dame, die der einst mit ihrem Mann den Laden für Angel- und Jagdsport aufgebaut hat, frei von Anzeichen einer Krankheit oder altersbedingten Schwächen. Und es versteht sich von selbst, dass die vier sich zur Verabschiedung einfinden. War Gretchen Briggs doch für alle eine wichtige Person in ihrer Jugend. Ihr seid am Vortag angereist und jetzt am frühen Morgen Klingelt bei Pablo um kurz nach sieben, um 7.03 Uhr, drei, um genau zu sein, laut der Wecker.
2: Oh, dieses verdammte Ding. Oh, ich sollte das irgendwann mal gegen einen anderen Wecker austauschen. Furchtbarer Ton. Und dann auch noch sein so Tag vor mir. Na, das kann ja heiter werden. Wie beginnt dein Tag? Ich äh, rolle mich quasi erstmal unruhig aus dem Bett, reibe mir den Schlaf aus den Augen und äh, schlofe in die Küche, um dort den kalten Kaffee von gestern auszutrinken. Ja, und werfe mir erstmal bloß einen Bademantel drüber und begebe mich dann ins Bad, um so eine ganz äh, ja, bescheidene Morgentoilette durchzuführen. Bist du verheiratet? Geschieden. Die Liebe aus der Schule hat auch nicht lange überdauert. Äh, kurz geheiratet, kurz nach der Schule und dann doch gemerkt, ach, wir hätten vielleicht doch noch ein, zwei Jahre ins Land gehen lassen sollen und dann relativ schnell wieder auseinander. Mhm. Aber ich trauere Marie doch manchmal noch hinterher, wenn es dann abends das Fernsehprogramm allzu langweilig ist, dann kann mich selbst der Gedanke an die schönen Busfahrten mit den Kindern nicht mehr äh, glücklich halten. Dann äh, werde ich doch manchmal ein wenig wehmütig.
0: Busfahrt ist ein äh, entscheidendes Stichwort, denn Die Beerdigungszeremonie findet erst am Nachmittag statt und heute Morgen musst du natürlich noch einige Schüler zur Schule bringen.
2: Ja, ich guck so auf die, ich guck erst noch auf die Uhr und denk so, ach du Scheiße. Crack übernimmt doch heute gar nicht meine Schicht. Ach du Schande, jetzt aber los und äh, zieh mir ganz schnell die Jacke an und sause los ins äh, Busdepot. Ich äh, schwinge mich auf mein Fahrrad, düse die Straße hinunter und äh, komme mit quietschenden Reifen dann nach ja, vier, fünf Minuten rasender Fahrt am Busdepot an. Schmeiß dort äh, quasi meine Tasche schnell in den frisch geöffneten Bus und... Äh, Schwing mich hinter den
0: Sitz und äh, fahre die erste Station an. Ja, aber bevor du noch vom Hof wegkommst, siehst du den Boss, der da mit dem Klemmbrett da noch vor dem Gebäude steht und dir einen ernsten Blick zuwirft und auf seine Armbanduhr tippt. Er hat natürlich bemerkt, dass du wieder ein paar Minuten zu spät bist. Ich, ich rufe noch rüber, ähm, äh,
2: Craig wollte die Schicht eigentlich übernehmen. Craig konnte ich noch nie leiden. Und... Äh Tun so, als ob ich ganz zufällig erfahren hätte, dass ich heute doch dran bin und äh, drehe da ganz schnell die Musik auf und äh, den, den Zündschlüssel an und äh, mach mich vom
0: Acker. Während du die erste Haltestelle anfährst an diesem sonnigen Tag, hast du so das Gefühl im Nacken, als wäre irgendjemand, säße jemand hinten äh, im Bus. Ein Blick in den Spiegel, der Bus ist leer. Aber dieses Gefühl dass hier irgendjemand im Nacken sitzt, wirst du einfach nicht los. Ich
2: murmel so halblaut zu mir, oh, ich sollte vielleicht doch mal frischen Kaffee kochen und nicht mal bloß die Klöre vom letzten Abend. Guck dann nochmal so in den Spiegel, dreh den so hin und her und guck auch nochmal über die Schulter und denkst, das kann doch nicht sein. Ach, und das alles an so einem Tag, wo noch einer Beerdigung auf mich wartet, da drehen mir wahrscheinlich einfach die Nerven ein bisschen durch. Guck dann noch so auf die Straße und sehe dort äh, die hübsche Nachbarin vorbeilaufen und äh, gucke noch ein bisschen hinterher
0: und äh, fahre dann aber weiter. Bob, auch bei dir klingelt der Wecker kurz nach sieben.
1: Ja, ich stricke mich erstmal. ist wieder ein voller Arbeitstag heute. bin der einzige Elektriker hier vor Ort. Und ja, das Erste, was ich mache, ist, dass ich in die Küche gehe, mir was zu essen mache und den Anrufbeantworter laufen lasse. Weil meistens ist es so, dass über Nacht irgendjemand angerufen hat, irgendjemand ein Problem hat. Und ich höre mir an, wohin ich heute über muss.
0: Ja, und tatsächlich ähm, ist auf dem Anrufbeantworter die Stimme eines älteren Herrn zu vernehmen. Verhör- Bob, Bob, mein Fernsehen läuft nicht mehr. Alles nur noch Schnee. Nur noch so ein Rauschen. Kannst du nicht mal gucken kommen? Bob? Elsa? Leitung ist auch tot. Klick.
1: Ich schmunzel in mich rein. Es ist immer dasselbe. Ich weiß auch schon genau, was bei ihm zu tun ist. Und ich plane ihn dann ein, wenn ich nachher losfahre. Ich habe jetzt direkt um acht einen Termin bei einer Frau in unserem Alter, die ist gerade erst hergezogen. Und ja, es kommt nicht oft vor, dass jemand herzieht. Wir sind eigentlich eher so für uns bei uns hier. Und äh, eigentlich ist sie ganz nett. Bisher habe ich es nie geschafft, dass ich irgendjemanden kennenlerne. Und ja, vielleicht wäre das jetzt die Möglichkeit. Wenn man jemand anders auf die Füße treten will äh, bei der Partnerwahl, dann ähm, ja, sollte man sich an Leute halten, die zugezogen sind.
0: Also schwingst du dich dann in deinen dein Firmenwagen
1: der wahrscheinlich vor dem Haus steht. Ja, genau. Tret aufs Gas. dreht äh, gleich wieder auf die Bremse, weil ein Schulbus an mir vorrei- vorbeirast. Und ich denke mir, oh, Gottes Willen, Pablo ist wieder zu spät dran. wart bis er vorbeigedüst ist und fahr los.
0: Du kommst von an der Adresse an, ein hübsches, gepflegtes Haus mit nettem Vorgarten, blickst auf die Uhr, ja pünktlich wie ein Handwerker, 7.59 Uhr, um acht wolltest du ja da sein.
1: Ich gehe an die Tür und klinge. Hallo? Klopf noch mal.
0: Moment! Eine angenehme Stimme aus dem Haus. Und dann hörst du also ein bisschen ähm, Geschirr klappern. Und es kommt eine ja junge blonde Frau an die Tür, öffnet die Haustür halt, äh, schiebt das Fliegengitter beiseite. Und guten Morgen! Sie wollten sich den Herd anschauen? Oh, ja. Ja, was ist denn los? Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie tut das Zerranfeld nicht mehr.
1: Ja, ich gehe mit dir in die Küche. Äh, lass mir das zeigen. Stell erst mal meinen Werkzeugkasten ab.
0: Glauben Sie, Sie kriegen das hin?
1: Ja, auf jeden Fall. Gab noch nichts, was ich nicht hinbekommen habe. Weil wenn es mit Strom zu tun hat, ruf
0: Bob an. Super, danke. Äh, wenn es hier nichts ausmacht, ähm, ich miss, war gerade noch beim Bügeln. Ähm, ich bin im Nebenzimmer. Rufen Sie einfach, wenn Sie was brauchen.
1: Das werde ich tun und tipp mir so ein bisschen an die Mütze und zwinker hierzu. zu.
0: Damit verlässt sie dann die Küche, lässt dich da alleine. Du packst dein Werkzeug aus und äh, schraubst so ein bisschen an dem Herd rum. Du hörst, wie in der Nachbarschaft irgendwo ein Rasenmäher angeht. Denkst du vielleicht noch, da ist aber jemand früh dran um 8 Uhr. Aber auch du... Meinst du irgendwie, oder hast du das Gefühl, dass ist irgendjemand in die Küche reingekommen? Ich drehe mich um. Da ist niemand. Naja, vielleicht ist die hübsche Frau auch einfach nur mal kurz äh, reingekommen, hat sich irgendwas genommen und hat sich wieder verdrückt oder so.
1: Ja, könnte sein, ja. Aber ich habe irgendwie nichts gehört. Ich hatte nur dieses Gefühl. Na,
0: wird schon nichts sein. Bei Kenneth hat der Wecker... Seine Smartphones schon deutlich früher geklingelt. Irgendwann gegen sechs Uhr. Denn du hattest was vor.
3: Ja, mit äh, etwas niedergeschlagen aufgrund der des, des Todes, warum wir jetzt hier ja auch zu der Beerdigung da sind, äh, schwinge ich mich aus dem Bett, ziehe meine 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 Laufkleidung an und ähm, verlasse das Haus, um Richtung Wasserfall zu laufen. Denn ja, jetzt gerade kurz nach Sonnenaufgang ist es natürlich äh, ein, ein ein Wahnsinnsblick von dort oben über über Sunshine Falls. Und das möchte ich mir dann doch nicht äh, entgehen lassen. So häufig bin ich ja nun auch nicht hier. Und von daher kann man das ganz gut mit seiner morgendlichen Runde verbinden. verbinden. Und so laufe ich dann los.
0: Eine der wenigen sehr angenehmen Erinnerungen an Sunshine Falls. Oh ja. Also gibst du dich... Über die Straßen, so früh am Morgen, 6 Uhr, da schläft jeder in Sunshine Falls noch. Die Strecke kennst du nur zur Genüge. Wo bist du eigentlich untergekommen? Bei deinen Eltern? Ich bin im,
3: im, im Hotel untergekommen, in einer kleinen Pension. Eine Pension, ähm, ja. Genau, am, am Stadtrand auch gelegen, ähm, in einem schönen alten, alten Gebäude, die die... Äh, Gasteltern kenne ich natürlich noch von von früher. Die waren waren damals schon mal sehr sehr nett und und, und sehr herzlich und
0: ja Sind ich sie auch jetzt noch, weil bevor du das Haus verlässt in deinen äh, schicken Laufklamotten ruft dir die Pensionswirtin noch hinterher. Kennes Kaffee? Äh,
3: ja, aber ich bin ich ich brauche noch einen Moment. Ich ich denke so in einer Stunde bin ich wieder da. D- dann wäre das natürlich ja wäre sehr nett. Danke danke.
0: Und damit läufst du los. Über die Straßen, wie gesagt, die sind leer in den Wald hinein und erreichst dann auch irgendwann den See mit dem Wasserfall, an dem man recht schön auch heute noch entlang laufen kann. Der Boden ist schön weich und fluffig, so dass also jeder Tritt schonend ist. Das ist was ganz anderes als die Laufstrecken, die du aus Chicago heraus kennst. Und du läufst durch den Wald wieder zurück, aber spätestens als du von dem Wasserfall den Rückweg antrittst hast doch du immer wieder das Gefühl als sei irgendjemand hinter dir her noch ein Läufer ich
3: ich wende mich immer mal wieder um und und, und halt halt dann auch mal an und und beobachte den Weg so ein bisschen ich meine es kann ja sein dass irgendjemand anders jetzt auch um diese Zeit jetzt hier läuft also das ist ja jetzt ja nichts ungewöhnliches und dementsprechend ja schaue ich halt mal auch mal ein bisschen genauer nach hinten.
0: Aber die Strecke ist kurvenreich, schlängelt sich an den Bäumen vorbei und äh, jedes Mal, wenn du den Blick nach hinten wirfst, äh, entdeckst du niemanden. Da ist nichts.
3: Ja, dann ist das vielleicht doch. Vielleicht ist es dann doch eher Einbildung. Ja, naja, wird schon werden. Und so trabe ich dann weiter wieder zurück Richtung Stadt.
0: Schon. Auch bei dir klingelt der Wecker. Irgendwann kurz nach sieben. Ja,
4: die Nacht für Sean war kurz, kaum geschlafen. Der Tod seiner geliebten Großmutter ist, hat seine kleine Welt noch mehr erschüttert.
0: Also bist du dann doch arg müde, als du ja, dich aus dem Bett herausschmischst? Vielleicht
4: vielleicht eher kaputt, aber der Tag wird sehr stressig. Es ist viel zu tun, viel zu organisieren. Briggs Bait and Hunting wird zum ersten Mal seit der Eröffnung einen Tag geschlossen haben. An einem Tag wie heute, sollte das für jeden verständlich Mhm. sein. Vorbereitung für die Trauerfeier treffen, Leichenschmaus.
0: Ja, da ist auf alle Fälle noch einiges zu tun, genau. Sicherlich, du gehst so die Checkliste durch, die du mental gemacht hast, was alles noch zu erledigen ist, bevor um 4 Uhr dann die Beerdigung stattfindet. Auf alle Fälle wolltest du noch bei dem Bestatter kurz anrufen oder vorbeischauen und nachfragen, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Er wollte auch noch ein paar Unterlagen haben, die du vorbeibringen wolltest und dementsprechend ähm, machst du dich auch noch zeitig dann auf den Weg oder schiebst du das noch ein bisschen raus?
4: Nein, das erledige ich sofort. Also ich habe schon das, das Pflichtbewusstsein, das vernünftig über die Bühne zu bringen. Äh, ja, ich ziehe den alten Anzug an, der irgendwo ganz hinten im Schrank verstaubt, für den Fall, dass man mal auf eine Hochzeit eingeladen ist. ist vielleicht, das ist sogar noch der Anzug damals vom, vom Abschluss bei. Passt auch nicht mehr so ganz. Ja, Schwing mich in meinen alten Clubring-Truck und mach mich dann gleich auf den Weg, die Unterlagen beim, beim Bestattungsunternehmen vorbeizubringen.
0: Du biegst auf die Straße ein und äh, einer dieser der gelbe Schulbus rauscht an dir vorbei. Du bist ein wenig äh, abgelenkt, weil äh, ja es gibt nicht so viele Schulbusfahrer da und du guckst bei dem, in dem spiegelnden Scheibe, ob das denn möglicherweise Pablo ist. Kannst es aber nicht genau erkennen. Und naja, wie auch immer, er wird wahrscheinlich auch am Nachmittag dann dabei sein, als du dann ein lautes Plop vorne gegen die Windschutzscheibe hörst.
4: Herr Gott, was ist das denn? Ich habe gar nicht auf die Straße geguckt, weil ich so in Gedanken war und
0: ich kenne die Strecke sowieso auswendig. Äh, Ich bremse natürlich sofort. Es ist nichts zu sehen. Vielleicht steigst du auch aus und guckst im Moment mal, läufst einmal um den Wagen herum. Ähm, Das Einzige, was du halt ein paar Meter hinter dem Wagen siehst, ist äh, eine Amsel, die da am Bogen liegt. Die hast du offensichtlich im Tiefflug erwischt. Ja, ich gehe zu der Amsel und... äh gucke, wie es hier geht, rappelt sie sich wieder auf. Pablo, du fährst ähm, ja weiter mit deinem Bus die Strecke ab. Du hast ein Kind schon eingesammelt an der ersten Station. Da steigt immer nur ein, ein kleiner Junge ein und fährst weiter zur nächsten Station. Und naja, dieses Gefühl, irgendjemand sitzt hinten im Bus, ist immer noch da. Aber klar, jetzt sitzt natürlich auch jemand dort, hm? Aber trotzdem irgendwie, pff, die sträuben sich so ein bisschen die Nackenhaare. Es ist doch eher unangenehm, dass, dass das passt alles nicht. Immer wieder blickst du in den Rückspiegel. Ich halte noch mal kurz an, quasi. Ich sag noch so, Ken, äh, keine Sorge, ich muss dann noch mal
2: einen zweiten Sicherheitscheck durchführen. Ich habe natürlich im Depot schon geschaut und äh, gehe dann noch mal, also fahre quasi an den Straßenrand ran, gehe dann noch mal alle Reihen abgucken, so weil ich irgendwie mir das absolut nicht erklären kann, was da für ein Gefühl habe, was da hinter mir sitzt und guckt dann wirklich nochmal unter jeden Sitz und links und rechts zu dir Reihen ab, mache auch hinten nochmal so diese die Schulbustür, die man so hinten auf und zu guckt, da nochmal raus und
0: dann gehe ich wieder zurück und ich habe wahrscheinlich nichts gesehen. Nee, es ist, es ist absolut sauber, da ist nichts, da sitzt nur dieser kleine Junge Und ich blicke den kleinen
2: Ken an und sage, der Bus ist in Top-Zustand, wir können weiterfahren und äh, fahren wieder, fädel mich den Verkehr ein äh, und fahre weiter.
0: und blickst aber nochmal in den Rückspiegel und äh, da, wo du den kleinen Jungen, oder wo der Junge sitzen würde, ähm, sitzt auf einmal eine ziemlich gruselige, alte Gestalt. Äh, irgendwie ja, es ist ein alter Mann, völlig verfallen und die Kleider hängen in Fetzen von ihm runter. Er ist scheint völlig verwest zu sein, nur ein Auge ist noch in seinem Kopf und er steht von seiner Sitzbank auf und kommt von hinten auf dich zu. Äh, Ja, ich
2: sehe das im Rückspiegel, ne?
0: Du siehst das im Rückspiegel, ja? Ich trete wie
2: ein Irrer auf die Bremsen, mit Vollbremsung, ist mir egal, ob hinter mir was kommt, Ähm, guck hinter mich und... äh Quasi schneide ich noch schnell ab und äh, renn schon so zur Ausgangstür, mach dich schon so auf.
0: Mit beiden eher skelettierten Händen greift er nach deinem Hals und äh, fängt an, dich zu würgen.
2: Ah, was ist, oh, was ist das? Oh mein Gott! Ah. Ich versuche den so wegzuschlagen und irgendwie den den äh, Feuerlöscher zu erwischen mit einer Hand, der, der ja neben, unter oder unter dem Sitz ist und äh, ja, versuche den zu kriegen und nochmal nach den Händen zu schlagen und mit der anderen versuche ich irgendwie die Hände aufzubrechen und vertrete
0: nach der Gestalt. Ja, guck mal gleich mal. Bob, in der Küche schraubst du an dem Herd herum immer wieder dieses sonore Geräusch des Rasenmähers, des Nachbarn. Du erkennst, ja, wahrscheinlich ist dieses Terranfeld tatsächlich im Eimer. Mrs.?
1: Also ich weiß nicht, ähm, ob sie verheiratet ist, deswegen bin ich jetzt vorsichtshalber mal bei Mrs. Mrs.? Hm.
0: Keine Reaktion erstmal.
1: Ich stehe auf und äh, gehe in die Richtung, weil sie gesagt hat, sie ist einfach im mhm. Nebenzimmer. Und gehe in Richtung Nebenzimmer, wo sie bügeln wollte, und schau nach
0: ihr. Da hörst du auch schon vom Flur her die die Geräusche, ne, das Klappern, wenn das Bügeleisen auf dem Bügelbrett abgestellt wird und so weiter. Mhm. Mrs.
1: Und ich gehe so in die Richtung.
0: Die Tür im Neben- zum Nebenzimmer steht auf.
1: Mhm. Ich gehe langsam. Richtung der Tür,
0: blickst einmal um die Ecke und da steht die Frau mit dem Rücken dir zugewandt am Bügelbrett. Mhm.
1: Und ich klopfe so gegen die Tür, dass sie mich hört.
0: Dann dreht sie sich um und du blickst in ein total skelettiertes Gesicht. Das Kleid, das sie anhat, ist vorne auch völlig äh, löchrig mit Brandlöchern oder was auch immer. Man blickt auf das modrige Fleisch darunter und sie blickt dich halt an aus quasi toten Augen und äh, macht einige Schritte auf dich zu, ohne irgendwas zu sagen und äh, streckt die Arme nach dir aus.
1: Ich fall so leicht zurück, also ich muss so einen Schritt zurück und stolper so leicht und versuche mich so zu fangen, Land gegen den Türrahmen äh, und erkenne ich sie? Also ist, ist es die, die Frau, äh, die mich reingelassen hat? Die hübsche Blondine?
0: Nee, ganz bestimmt also sie nicht. Sieht ja ganz anders sie, aus. Sieht aber, ganz anders aber sie aus. Ja deutlich älter. Aber, aber von
1: hinten, also von hinten hätte ich gedacht, dass sie es ist. Also, also ich versuche das gerade total äh, zusammenzubringen. Ich, ich begreife es gerade nicht und Bevor ich überhaupt weiterdenken kann, ich ich packe die Füße in die Hand und renne aus diesem Haus raus.
0: Kenneth, du läufst läufst. Noch immer hast du keinen anderen Läufer gesehen, der da im Wald auf der gleichen Strecke unterwegs ist, aber dieses Gefühl des Verfolgtwerdens lässt nicht locker, zumal du von hinten auch immer wieder ein Knacken im Unterholz hörst, wie wenn jemand relativ schnellen Schrittes durch den Wald rennt.
3: Ich ich halte da nochmal an und und blick noch nochmal zurück. Das das macht mich jetzt dann doch langsam nervös. Ich meine, vielleicht, hier soll es ja auch ein paar wilde Tiere geben. Also nicht, nicht dass ich da jetzt irgendwie jemanden aufgescheucht hätte oder so. Und ähm, ja, ich warte da nochmal ab, ob da noch irgendjemand kommt.
0: Aber es kommt niemand. Sobald du stehen bleibst, hören auch diese Knackgeräusche Geräusche auf und du läufst wieder los.
3: Ja, ich ähm, beschleunige jetzt auch mal ein bisschen. Vielleicht, also so weit kannst du ja jetzt auch nicht mehr aus dem Wald raus sein. Also das nur
0: so weit ist es, so weit ist es wirklich nicht mehr. Aber sobald du anfängst zu laufen, sind auch wieder diese Geräusche und ähm, das Gefühl da. Und du blickst dich immer wieder mal um, auch wenn du bisher nichts gesehen hast. Schaust immer wieder mal nach hinten, zur Seite, da wo die Geräusche herkommen. Und auf einmal, wie aus dem Nichts rennst du gegen etwas weiches vor dir
2: scheiße ich
3: äh, stolpere und, und und schlag der länge nach erstmal äh, erstmal auf und drehe mich dann 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 um zu zu dem gegen gegen was ich
0: da jetzt gerade gelaufen bin ja der liegt auch auf dem boden äh, es ist nämlich ein anderer mann älteren semesters äh, auch er wirkt doch eher halb verwest verfallen zottelig und mit Mühen versucht er sich vom Rücken auf die Seite zu drehen und reckt seine knochigen Finger in deine Richtung, um nach deinem Hals zu greifen. Sir, geht es, geht es Ihnen gut? Ich
3: ich ich krabbel dabei so, so also von diesen diesen Händen da weg.
0: Brauchen Sie Hilfe? Ich, Aber ich, ich, irgendwie ist er schneller und kommt immer näher. Du, du hast gar keine Möglichkeit, richtig wegzukriechen. Irgendwas blockiert dich. Schon, du blickst auf die Amsel am Boden. Und im ersten Moment, glaubst du, siehst hinüber, das war's. Und als du dich ja schon abwenden willst, dreht sie ihren Kopf. Eine Seite ihres Schädels ist komplett äh, eingedrückt. Das Auge ist schon nicht mehr zu sehen. Richtet sich so auf einem Bein hinkend langsam auf. Ich drehe mich
4: zurück um und, und betrachte das. Es wird ja wahrscheinlich nicht mein erster Wildunfall in irgendeiner Art und Weise gewesen sein. Bisher denke ich mir nicht viel dabei. Ich müsste wenigstens einen Wagenheber auf der Ladefläche haben und das das Tier dann erlösen, das verlangt die die Jägerehre.
0: Also gehst du deinem Wagen, kramst da irgendwie in dem Werkzeug rum, irgendwas findest du da, einen Wagenheber im Zweifelsfalle und wendest dich wieder um der Amsel zu, aber anstelle der Amsel steht dort ein Mann in einem dunkelschwarzen Gewand, völlig verschmiert, verdreckt. Auch dieser hat einen einseitig, ja, eingeschlagenen Schädel oder so. Nur noch ein Auge übrig. Das andere hängt zu halb aus dem Schädel heraus und, äh, er steht keine anderthalb Meter von dir entfernt. Ja. Oh Gott. Sir,
4: alles in Ordnung? Wo, wo kommen Sie her? Ich guck mich, ich blick mich nochmal um, ob da links und rechts an der Straße noch irgendwie jemand ist.
0: Nein, da ist niemand. Und auch dieser Mann hebt seine Arme Ähm, Du siehst noch irgendwie einen goldenen Ring, der irgendwie an seinen Skelettfingern hängt und stürzt auf dich zu. So, das wäre jetzt der Punkt, wo ihr euch dann entscheiden könnt, wie ihr aus dieser Situation herauskommt. Dafür kommt also die Auswahl aus den vier Karten, die ihr habt. Die Hero Zero Karte ist nicht zugelassen. Ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr einen physischen Schaden oder einen geistigen Schaden nehmt der jeweiligen Situation. Ihr dürft dann dabei auch die Geschichte jeweils weitererzählen. wo wir dran seid. Wir fangen an mit Pablo, dem Busfahrer, der ein bisschen schleudernd an den Straßenrand äh, gefahren ist und ja ein, eine, tja, irgendwie ein alter halbverwesender Mann, der ihm wirkt.
2: Das äh, Zerren an
0: dem an dem
2: Feuerlöscher unter dem Sitz äh, bringt nichts, das merke ich. Ich bin dazu irgendwie zu fahrig. Ich werde ja schließlich auch gerade von einem Zombie gewirkt oder irgendwas. Und ich sammle nochmal alle meine Kräfte. Achso, muss ich, ich muss erstmal sagen, was ich für eine Karte nehme, ne? Das wäre hilfreich, ja. Ich nehme die die Serious Injury. Mhm. Die
0: Serious okay. Injury, okay. Klar,
2: da geht's gleich mal los. <lacht> ähm nehmen nochmal alle meine Kräfte zusammen und versuchst so meine Beine unter den würgenden Körper zu kriegen und drückt das dann quasi so mit aller Kraft weg, versucht dann so hochzukommen auf die Beine, weil ich den ja ganz kurz weggestoßen habe und weil er schon wieder auf mich zugewandt kommt mit, äh, nach meinen Händen, äh, nach meinem Hals gierenden Händen, äh, stolper ich so rückwärts und versuche mich noch so umzudrehen, um zu der Tür zu kommen. Und da ist ja immer so dieser, dieser, ähm Schalter oder dieser Hebel, Hebel, den man dann so drückt und wo dann die Türen so aufgehen, dieser mechanische Hebel und ich stolper blöd und äh, ramme den quasi mit Wucht äh, in die in die Achselhöhle in die rechte, also ich stolper quasi auf den Schalter. Hör noch, wie es so kurz knackt und meine Schulter, ich kann meinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Es ist äh, offensichtlich ausgekugelt mindestens und ein äh, ja wahnsinnig machender Schmerz äh, geht mir durch den ganzen Körper und in der Panik äh, reiße ich dann irgendwie so einen so Nothammer von einer Seite quasi, wo man so die Scheiben zerschlagen kann. Zerprügel so die, die Frontscheibe und äh, schmeiß mich dann raus, fall natürlich auf die linke Schulter, nicht auf die rechte auf Schulter. Mhm. <lacht> und okay. nehme die Beine in die Hand und hinke irgendwie davon.
0: Okay. Bob?
1: Ich wähle uh, On the Edge, also mhm. die psychische mittlere Belastung. Also ich ich sprinte aus diesem Haus raus lass alles stehen und liegen ich weiß gar nicht was ich tun soll also ich bin total verwirrt ich versuche einfach nur in mein Auto zu kommen schaue mich noch ab und zu um folgt mir irgendwas folgt mir dieses Wesen was was ist da passiert und was ist mit dieser Frau
0: nö da folgt ja keiner lediglich der Nachbar mit dem Rasenmäher schaut ein wenig verstört zu dir rüber wie du panisch schreiend aus diesem Haus rausgerannt kommst
1: ja ich schwinge mich in, in mein Auto und stecke den Schlüssel rein, gebe Gas und ohne Rücksicht. Ja, wahrscheinlich nehme ich noch ein paar Mülltonnen mit, also die so durch die Gegend fliegen, dem Nachbarn äh, auf seine gemähte Wiese. Und ja, also ich weiß nicht mal, wo ich hinfahre. Mhm. Also.
0: Okay, Kenneth, du liegst am Boden, das unheimliche Wesen neben dir.
3: Ja, während er immer weiter versucht, an mich ranzurobben, um, 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 seine, seine skelettierten Hände um meinen Hals zu legen, äh, versuche ich mich aufzu, aufzuraffen, aufzu, aufzurappeln, also auch rückwärts krabbeln von ihm wegzukommen. Dabei stelle ich dann fest, dass ich mir wohl den, den Knöchel, wenn ich verstaucht, vielleicht sogar gebrochen habe, als ähm, ja moderate verletzung die äh, die ich dann davontrage und schaffe es dann irgendwie mich 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 auf auf das noch gesunde bein hoch zu hoch zu stemmen und äh, dann äh, im humpelschritt versuche ich dann von von diesem von diesen dingen wegzukommen und aus diesem wald und in in meine unterkunft und und um dann hinter mir dann die die Tür wieder zuzuschlagen und, und mit allem, was ich an Riegeln finde, äh, zu verschließen.
0: Bloß humpelnd weg. Welche Karte ziehst du? Uh, moderate Injury. Okay. Sean, da steht dieser schwarz gekleidete Mann vor dir und springt dich an. Du hast einen Wagenheber in der Hand und rechnest damit, dass da eine Amsel am Boden hockt, aber mit diesem entsetzlich aussehenden Mann hast du nicht gerechnet. Welche Karte ziehst du?
4: Schon, seelischer Zustand ist sowieso am Boden. Wenig Schlaf, der ganze Stress, das Hin und Her. Gab's sicherlich gestern vielleicht auch den einen oder anderen Drink zu viel. Ich spiele Losing It. Mhm. Überfordert mit der Situation reiß ich dieses Stück Metall hoch in meiner Hand und schlag auf diesen vermeintlichen Angreifer einfach ein. Und ein ein wohliges Gefühl der der emotionalen Entladung macht sich in mir breit, während ich auf diesen Mann mit diesem Wagenheber einschlag auf der Landstraße.
0: Mhm. Okay. Pablo, du findest dich am Fußboden wieder. Irgendwie hat er am Boden ein Eine Metallkiste noch gelegen, in der du tags zuvor noch Werkzeug oder was weiß ich was sortiert hast. Deine Schulter tut höllisch weh und auf dem Wecker steht sieben Uhr. drei. Bob, du sitzt senkrecht im Bett völlig außer Puste und es dauert einen Moment, bis du realisierst, dass du gerade einfach nur einen Albtraum erlebt hast. Es ist nichts von dem zu sehen, was da irgendwie gewesen ist. Ja, du erinnerst dich, du hast doch einen Termin heute und aber auf dem Wecker steht auch kurz nach sieben und ja, trotzdem geistig, hatte ich das noch ordentlich mitgenommen und du bist ein wenig äh, neben dir, als du so da aus dem, deine Füße aus dem Bett schwingst. Kenneth, dein Smartphone klingelt laut. Es ist sechs Uhr morgens. Du brauchst einen Moment, bis du äh, die Situation realisierst, das ist nicht dein Zimmer. Ähm, du bist nicht in Chicago. Irgendwie, wo, wo bist du hier? Und verdammt nochmal, warum ist tut mir mein Fuß so weh? bis ihr dann halt wieder aufgeht, ach ja, du bist ja wieder hier und in dem, in der Pension und in Sunshine Falls und dieses verdammte Bett viel zu klein. Du hast ja wahrscheinlich irgendwie den Fuß in den Gitterstäben unten äh, eingeklemmt und dich dann ungünstig gedreht. Und Sean, auch bei dir, der Wecker zeigt kurz nach sieben an, du, du bist aufgewacht in deinem Bett. Du hast noch das Bild von von, äh, irgendwie einer halbtoten Amsel, die dich angreift oder nein, es war irgendwie ein Mann im Schwarzen äh, und sitzt minutenlang in deinem Bett und versuchst zu sortieren, was du da gerade irgendwie geträumt hast. Damit wären wir jetzt angekommen, am Ende der Eröffnungsszene und wir würden eine Abstimmung durchführen. Jeder von euch nennt mir im, im privaten Chat, welcher Charakter bis jetzt der interessanteste war von den Vieren. Ja, war ja klar. <lacht> Habt ihr euch abgesprochen?
4: Nicht eindeutig. Entweder haben wir alle denselben Nein, oder ja. es, Wir haben uns alle im Kreis. <lacht> Sehr gut.
0: Ich hätte gerne... Ähm, ja, also... Bob kriegt dann halt das äh, Votum. Bob darf sich eine der gespielten Karten, also Serious Injury, On the Edge, Moderate Injury oder Losing It, Mhm. wieder auf die Hand nehmen. Alle anderen dürfen sich jetzt eine Flashback-Karte vermerken.
1: Also ich nehme mir auf die Hand Moderate Injury. Okay. Dann ist die aus dem Pool draus. Äh, Ich kriege keine Flashback.
0: Du kriegst keine Flashback, genau. Okay. mit der
4: Flashback-Karte erzählen wir jetzt etwas, was in der Vergangenheit lag, aber uns irgendwie verbindet, oder?
0: Genau, genau. Das muss nicht euch unbedingt verbinden, aber idealerweise mit der Geschichte halt verknüpft sein. Da bekommt er gleich nette Gelegenheiten zu. Es besteht die Möglichkeit, auch einen Flashback zu kapern. Wenn also jemand anders seine Flashback-Karte dann auch noch dazu wirft, dann kann er sagen, so und ich war übrigens auch dabei und dies und jenes und die Geschichte weiter erzählen oder sich dann entsprechend einbringen. Das Ganze darf aber nicht dazu führen, dass dann auf einmal eine Geschichte ganz anders wird, sondern das, was erzählt worden ist, so fix ist geschehen, das wird nicht mehr verändert. Sollte also kein Paradoxon da irgendwie entstehen. Pablo, der Wecker steht auf 7.03 Uhr, deine Schulter tut höllisch weh. Du verspürst aber zusätzlich einen kleinen Hunger im Magen, aber die Schulter ist deutlich schmerzhafter und du wusstest es gleich, dass diesen, dieser Werkzeugkasten direkt neben dem Bett eine ganz schlechte Idee war. Aber wann bist du eigentlich das letzte Mal aus dem Bett gefallen? Schlürfst in die Küche, schnappst dir da den kalten Kaffee vom Vortag, machst dich im Bad einigermaßen frisch und denkst an deine geschiedene Frau, ob du da nicht ein paar Jahre verloren hast und äh, dass man vielleicht dann doch das etwas anders hätte angehen lassen sollen, blickst nochmal auf die Uhr und ach, verdammt, ich bin ja heute dran, die Schicht habe ich ja äh, nicht tauschen können, anders als eigentlich geplant. Schwingst dich auf dein Fahrrad zum Busdepot, hetzt in den Bus hinein und Legst los, um deine Route für die Schulkinder zu fahren. Am Tor zum Busdepot steht dein Boss, hat ein Klemmbrett in der Hand und tippt auf seine Uhr. Ganz klar, ne? ähm, schon wieder mal zu spät. Kurbelst die Scheibe runter und ähm, rufst noch irgendwie, dass dein Kollege ja eigentlich die Schicht übernehmen sollte. Und Aber du erkennst schon am Gesicht deines Chefs, naja, diese Ausrede hört er ja nicht zum ersten Mal.
2: Ähm,
0: wenn, wenn ich die Schulter
2: belaste, geht das oder ist es wirklich nur mega schwer? Mega das ist
0: schon, äh, die tut schon höllisch weh. Von daher war das Fahrradfahren, das du absolviert hast, schon ein Kunststück. Diese Schulter, die rechte Schulter zu belasten, ist nur wirklich nicht gut und du überlegst, ob du nicht zu Dr. Jacobs gehen solltest, nach der Schicht oder so, damit er sich das mal genauer anguckt. Und jetzt gilt erstmal Zähne beißen, Zähne zusammenbeißen und den Tag irgendwie hinter sich zu bringen.
2: Ja, ich, ich merke auch, wie die, die Schulter so sehr schmerzt, dass ich eigentlich mich kaum auf den Verkehr konzentrieren kann und versucht dann mit der quasi mit der linken mit dem linken Arm so mit dem Ellenbogen bitte das steuer zu halten und so aus der äh, Innentasche in meiner Jacke äh, die ich habe da Migräne Medikamente drinne die sehr stark sind aber die halt dann wo man sie eigentlich ins Bett legen sollte und nicht mehr Maschine oder sonst was steuern sollte aber ich denke gerade oh die verdammt was ist denn da los was ist dieses verdammte Werk, das ist mir ja noch nie passiert. Oh, das ist doch bestimmt gebrochen. Oh, ich kann mich kaum bewegen und denk dann so, oh, besser so, als wenn ich ja noch einen Unfall baue wegen den Schmerzen und äh, nestle so eine äh, kleine Tablette raus
0: und äh, schieb mir die rein. Aus den Augenwinkeln siehst du noch die hübsche Frau am Straßenrand und äh, kurfst mit Mühe und Not, wahrscheinlich ein bisschen langsamer als sonst, äh, weil sonst kriegst du das Ganze nicht hin deine Route ab. An der ersten Station steigt ein kleiner Junge ein. Ja, ich
2: äh, beäuge ihn misstrauisch, sagt aber so Guten Morgen Ken und äh, dann dann wird mir so bewusst, dass es das ja eigentlich ziemlich sehr der der Traumszene ähnelt, die ich da offensichtlich gehabt habe. Mhm. Guckt dann so hinter mich in den Bus und äh, nochmal zum Ken. Er ist,
0: setzt sich auch genau auf den Platz und ich sag so zum Ken,
2: äh, ich Du, du weißt das ja. Ich muss ja noch mal einen Sicherheitscheck durchführen und murmel das so die letzten Worte so nicht nein und fangen dann noch mal an die Reihen abzulaufen, greift dann schon mal so ein äh, Notschlaghammer irgendwie <lacht> von der mhm. von der Wand und äh, legt ihn so vor mich auf die ja aufs, aufs auf die Ablage hier auf die
0: aufs Armaturenbrett und äh, fahre dann sehr vorsichtig los. Boah, es ist kurz nach sieben. Dein Puls rast, nachdem du ein paar Minuten in deinem Bett gesessen hast, um dich wieder irgendwie zu sammeln und äh, abzuschütteln und dir klarzumachen, oh, Albtraum, war ja klar, uff, musste ja jetzt kommen. Gehst in die Küche, machst dir ein bisschen Frühstück, der Anrufbeantworter blinkt, den machst du halt dann an. Ein älterer Mann äh, hat angerufen im Laufe des Abends oder der Nacht, Bob, Bob, der Fernseher ist kaputt. Ich hab nur noch Rauschen. Kannst du mal kommen und gucken? Bob, ich glaube, das Telefon ist auch kaputt. Klick. Du blickst auf deinen Kalender und siehst und erinnerst dich an, an den Termin mit einer äh, jungen Frau heute um 8 Uhr. Erinnerst dich, dass sie doch eigentlich ganz nett ausgesehen hat. Ich habe ich hab mich eigentlich
1: richtig auf diesen Termin gefreut, aber irgendwie, also mir geht so die Pumpe mein Herz schlägt bis zum Hals. Eigentlich sollte ich duschen, aber das war nicht geplant. Ich dusche immer abends. Und also mir klebt, mir klebt mein Blouson so, also unser, unser, ja, Firmenblouson so richtig am, am Körper, weil ich total durchgeschützt bin. Ich schaue auf die Uhr und sag, eigentlich sollte ich duschen, aber das reicht jetzt nicht mehr. Und weil ich immer pünktlich bin, ich setze mich in mein Auto. Und fahr mit einem komischen Gefühl los.
0: Ein gelber Schulbus äh, schlingert ein wenig an dir vorbei. Da musstest du also nochmal schnell auf die Bremse treten, weil der sogar die Spur etwas ver- äh, verlassen hat. Und ähm, du fährst zu deiner Kundin und äh, blickst auf die Uhr im Armaturenbrett. 7.59 Uhr. Ja, Handwerker pünktlich, wie alt denkst du? Ja, ich lauf,
1: als wäre ich das schon mal gelaufen, den Weg zum... Hauseingang entlang, Klinge.
0: Blickst mal kurz nach rechts und links, weil sich gerade nichts reagiert und siehst im, im Nachbargarten, wie jemand an einem Geräteschuppen hantiert, und hörst von drinnen dann, Moment! Geschirr klappern. Und dann öffnet dir auch eine gut aussehende Blondine die Tür, schiebt das Fliegengitter beiseite. Und ah, Sie wollten sich den Herd anschauen, nicht wahr? Kommen Sie doch herein.
1: Ja, ich folge ihr in die Küche, als hätte ich es schon mal gemacht. Mhm.
0: Der funktioniert nicht mehr richtig. Ich
1: sag, wie, also wie automatisch hat es mit Strom zu tun, ruft Bob an. Wir kriegen das schon hin. Und denk mir, hey, mir kommt es vor, als hätte ich ihr das vor einer Stunde schon mal gesagt.
0: Ähm, macht es Ihnen was aus, wenn ich derweil nebenan äh, ich zum Bügeln gehe? Ich habe da noch mein Bügeleisen stehen. Sie kommen ja sicherlich allein zurecht hier. Ja, ja.
1: Äh, beziehungsweise wart, warten Sie kurz. In welchem Zimmer sind Sie genau, falls ich Sie benötige?
0: Direkt hier nebenan. Links. Hier raus und dann links. Aber Sie brauchen mhm. nur zu rufen, dann das höre ich schon. Geht's Ihnen nicht gut?
1: In Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kriegen das mit dem Herd auf jeden Fall hin.
0: Etwa eine Stunde, nein, jetzt sogar zwei Stunden früher, sechs Uhr. Das Smartphone von Kenneth hat geklingelt und mit äh, schmerzverzerrtem Gesicht, weil sein Fuß wohl irgendwie im Bettgestänge sich verhakt hat und äh, mindestens der Knöchel jetzt ein wenig äh, ramponiert ist, stößt er einen lauten Schrei von sich. Ah, oh, verfluchte Scheiße!
3: Ich, äh, ja, ich, ich rumpel dann, dann zu meinen, zu meinen Anziehsachen und und. und. Ja, versuche mich irgendwie so so ein bisschen anzuziehen, um um dann irgendwie diese Treppe, die jetzt noch vor mir äh, liegt, um nach unten zu kommen, dann irgendwie runterzukommen. Also so halb über das Geländer äh, schleiche ich dann darunter, äh, vermutlich auch relativ laut, dabei
0: immer wieder vor mich hin fluchend. Guten Morgen, Mr. Colin. Möchten Sie Kaffee? Guten Morgen. Ich, ähm, äh, haben Sie Eis da? Eis? Und diese äh, Uhrzeit? Ich weiß nicht. Ähm,
3: ich habe mir irgendwas mit dem mit dem Fuß getan. Ich 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 müsste das den den Knöchel. Ich müsste ihn kühlen.
0: Oh, ähm, ja, dann werde ich in der Küche mal nachschauen, sagt die Pensionswirtin und verschwindet in einen Nebenraum.
3: Äh, danke, Miss Hudson. Und ich äh, versuche dann irgendwie weiter diese Treppe runterzukommen und dann irgendwo unten einen, einen einen Stuhl zu finden, wo ich mich dann äh, einfach fallen
0: lasse. Sean, auch du, kurz nach sieben, sitzt schwer atmend im Bett, bist aus einem Albtraum aufgewacht. Nachdem du ein paar Minuten da gesessen hast, schwingst du dich aus dem Bett raus. Du erinnerst dich, ach ja, ähm, heute ist die Beerdigung äh, und ich habe noch einiges zu erledigen bis dahin. suchst dir aus dem Schrank deinen Anzug, den du wahrscheinlich schon bei der Schulentlassung getragen hast. Er spannt hier und da ein wenig, aber gut, es muss wohl irgendwie gehen. Blickst nochmal auf die Uhr und sagst, äh, ich muss mich doch ein bisschen sputen. Schnappst dir die Unterlagen, die du dem Bestatter bringen wolltest, schwingst dich in den Truck und ja, kurz bevor du die Straße halt ähm, wechseln möchtest, rauscht auch ein gelber Schulbus an dir vorbei. Das Licht in der Windschutzscheibe spiegelt sich und abgelenkt, hörst du auch nur ein lautes Plopp, das die Windschutzscheibe von sich gibt.
4: Herr, Herr Gott nochmal! Und ich bremse wieder und steige wieder aus, bis mir so bewusst wird, dass ich hier irgendwie ein Déjà-vu habe. Selbst im Radio spielen mhm. sie das gleiche Lied. Greife diesmal gleich auf die Ladefläche und suche nach dem Wagenheber.
0: Schnapp sie, den Wagenheber und einige Meter hinter dem Fahrzeug liegt eine Gamsel auf der Straße. Ganz offensichtlich leblos. Ich
4: stoße sie an mit dem Wagenheber. Die bewegt sich nicht mehr. Dann drehe ich mich um, lasse sie liegen und werfe den Wagenheber auf die Ladefläche stark ein und fahre weiter.
0: Der Tag verläuft ganz normal weiter. Es ereignet sich eigentlich nichts Spektakuläres mehr. Die Schulbusrunde ist relativ schnell absolviert und Pablo fährt den Bus wieder zurück ins Depot. Suchst du noch ähm, den Arzt auf?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja nachmittags noch die Beerdigung vor mir und wenn ich nur dran denke, mich da in meinen guten Anzug quetschen zu müssen mit äh, ja, mit der Schulter da, wird mir schon schlecht und übel. Ich habe auch schon den ganzen Tag jetzt so ein latentes mhm. Gefühl von Übelkeit gehabt, einfach wegen der Schmerzen, die die unterbrochen pulsierend aus der Schulter in den ganzen Körper äh, oh, ausstrahlen ja. und zwischendurch denke ich noch, oh, ist das, ist das vielleicht sogar ein Herzinfarkt? Oh, nein, ich glaube, das müsste da die linke Seite sein und denke aber auch so, kann ich auf keinen Fall zur Beerdigung gehen und äh, würde dann äh, auch nicht äh, dem Andenken von Oma Gretchen ja, äh, würde ich dort erscheinen und deswegen schleppe ich mich sobald ich die den, den Bus quasi ins Depot gefahren habe, mein äh, Fahrrad, da setze ich mich nicht drauf, das kriege ich gar nicht mehr hin und äh, das schiebe ich dann quasi bloß mit der unverletzten, mit dem unverletzten Arm so neben mir her und äh, ja, ich wanke dann eigentlich zum äh, Richtung Arzt.
0: Zur Klinik betrittst das Gebäude, das ist jetzt nichts Spektakuläres, es ist halt ähm, ja, ein Empfang, dahinter gibt's ein paar Behandlungsräume. Die Rezeptionistin schaut dich also auch mit großen Augen an, als du reinkommst, lächelt dich freundlich, naja, vielleicht ein bisschen gequält freundlich an. Ja, ich, ich komme dann so an die an die
2: Theke dort und Oh, oh, Schwester, ich ich muss ganz dringend zum, zum Doc. Irgendwas stimmt mir der Schulter nicht. Ich ich glaube, die habe ich mir gebrochen oder irgendwas. Ich, oh, ich ich kann mich kaum
0: bewegen. Furchtbar. Ja, Dr. Jacobs kann sich das gleich mal anschauen. Sie müssen nicht lange warten. Wir haben nicht viele Patienten gerade hier. Oh, Schwester, haben Sie
2: vielleicht ein Glas Wasser und Schmerzmittel oder irgendwas? Ich halte es nicht mehr aus.
0: Ja, ja, das, das soll der, der Doc gleich entsch- entschuldigen Sie hebt die Hand vor dem Mund und äh, ganz offensichtlich gähnt sie. Ich, ich, Ja, ich ignoriere das. <lacht> Können Sie, Sie schiebt Ihren Klemmbrett mit einem ähm, Formular rüber, das äh, noch einmal ausfüllen. Ich schaue mal nach, ob Dr. Jacob schon äh, soweit ist.
2: Ja, ich, ich setze mich mit dem äh, Klemmbrett äh, dort in der Ecke. Ich bin ja Rechtshänder, deswegen sieht das, was ich da draufschreibe unter Schmerzen und mit der linken Hand. Also jeder Erstklässler könnte wahrscheinlich besser schreiben. und ich kann mich auch kaum konzentrieren auf das Blatt und oh verdammt, wo wo bleibt denn Dr. Jacobs? Wo ist denn... Oh, die Schmerzmittel, das kann doch nicht wahr sein. Oh, dieses verdammte Gesundheitssystem. Oh, Obama hatte doch recht, wir müssen da unbedingt was ändern. Ei, ei, ei.
0: Und ja, Fluch so ein bisschen vor mich hin. Bob kümmert sich um den Herd, als dann irgendwann seine Kundin auch wieder in die Küche reinkommt. Ach, entschuldigen Sie, ich wollte mir nur einen Kaffee machen, geht das?
1: Ja, sicher. Also ich bin erstmal zusammengezuckt.
0: Darf ich Ihnen auch einen anbieten?
1: Äh, ja, gerne, gerne. Ich bin erstmal zusammengezuckt, als sie reingekommen ist. Ich war so vertieft und irgendwie verarbeite ich noch was. Aber ich schaue sie einfach nur an und genieße es, dass, also weil sie doch so schön anzuschauen ist und beruhigt mich
0: langsam. Sie hantiert eine Weile an der Kaffeemaschine herum, also füllt Wasser ein und Kaffeepulver und jammert ein wenig. Entschuldigen Sie, ich habe einfach schlecht geschlafen die Nacht. Mit Milch und Zucker?
1: Bitte nur Milch.
0: Ich mache ihn ein bisschen stärker heute, wenn sie nichts dagegen haben. Und du blickst sie an in ihr recht attraktives Gesicht und siehst, dass sie auch ein paar leichte Augenringe hat. Also die hat ganz offensichtlich die Nacht... Ja, entweder durchgemacht oder zumindest sehr wenig geschlafen.
1: Haben Sie auch so schlecht geschlafen wie
0: ich? Das können Sie wohl laut sagen.
1: Es gibt so Nächte, die möchte man nicht nochmal erleben. Manchmal sind es nur Träume und man kommt vor, wenn man aufwacht, als wäre das echt gewesen und ist total fertig.
0: Die Pensionswirtin kommt mit einem Beutel Eis aus der Küche.
3: Danke, Sie sind ein Schatz, ein Engel. Haben Sie vielleicht noch etwas Aspirin da? Gegen die
0: Schmerzen. Aspirin? Da müsste ich mal nachsehen. Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen konfus. Ja, aber natürlich Aspirin. Ja, das Ich bin gleich wieder da, einen Augenblick. Und Verlässt damit also auch das die ja Lobby oder wie auch immer von der Pension. Und kommt nach einer Weile mit einem Glas Wasser und einer sprudelnden Aspirintablette wieder da rein. Oh, vielen Bitte Dank, schön. vielen
3: Dank. Ja, danke. Sagen Sie, äh, ist Dr. jacobson noch hier?
0: Natürlich. Äh, Dr. Jacobs ist immer noch bei uns. Eine Seele und ein hochkarätiger Arzt.
3: Ich äh, Ihr Mann könnte mich nicht vielleicht zu ihm fahren. Ich, ich kann kaum laufen und äh, ich alleine würde ich die Strecke vermutlich äh, nie, gar nicht schaffen. Nur, nur wenn es natürlich nicht zu viele Umstände
0: macht. Sie blickt so an dir runter, auf deinen Fuß und äh, ich glaube, den hast du gar nicht so richtig in den Schuh reingekriegt. Der ist also schon ein bisschen angeschwollen und äh, leuchtet blau. Und oh ja, äh, ich glaube, mit dem Fuß äh, kommen sie wirklich nicht mehr weit. Ich schau mal nach, ob Joseph schon wach ist. Er hat sehr schlecht geschlafen die Nacht, äh, aber er wird sie sicherlich fahren. Ähm, Kaffee?
3: Ach ja, bitte. Ich, also meine, die Nacht war, die mit Verlaub, es war die Hölle. Ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe auch ganz schlecht geträumt.
0: Sean kommt, nachdem er sich wieder ans Auto geschwungen hat und vielleicht nochmal zwei, drei Minuten einfach nur hinterm Steuer gesessen hat, ohne zu fahren und äh, das Ganze ein bisschen abzuschütteln, am Bestattungsinstitut von Elkin und Woods an, wo heute Nachmittag dann die Beerdigungszeremonie stattfinden wird.
4: Ja, ich schlucke tief, nehme die, die Unterlagen und mache mich die paar Stufen zum Eingangsportal hoch. Mhm. Klingel oder Klopfe, je nachdem.
0: Die Bürotür ist ähm, aus Glas da kommt doch direkt schon Mr. Woods auf dich zu, hält die Tür auf und äh, ja. in einem professionellen Tonfall: "Guten Morgen, Mr. Briggs."
4: Ja, "Mr. Woods, guten Morgen.
0: Haben Sie noch die äh, Unterlagen?" "Ja, ich ich habe hier die
4: die Geburtsurkunde und, und alles, was Sie auf der Liste geschrieben haben, gefunden."
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben auch schon alles vorbereitet für heute Nachmittag. Machen Sie sich keine Gedanken, lassen Sie das sicher in unseren Händen.
4: Ja, ja da darf ich Sie noch mal sehen.
0: Na ja, äh, wir hatten ja eigentlich besprochen, ähm, dass das in einem geschlossenen Sarg äh, stattfinden soll.
4: Ja, okay, ja. Entschuldigen Sie. Ist,
0: äh Sie sehen mir ein wenig äh, sehr äh, mitgenommen aus. Äh, möchten Sie was zu trinken haben?
4: Ja, wenn Sie ein Glas Wasser
0: hätten, bitte. Dann Aber selbstverständlich. Setzen Sie sich doch hierher. Er weist ja einen Stuhl und kommt dann mit einer Glaskaraffe und einem Glas wieder zu dir und gibt dir etwas... Äh, sehr kühles, prickelndes Wasser ein.
4: Ah, danke. 16 Uhr geht's los, richtig, hatten wir gesagt. Ja. Genau. Und, und Sie haben auch die Blumen, die, die weißen.
0: Selbstverständlich.
4: Gut. Und,
1: und, wir haben
0: auch ein großes Bild von Ihrer Großmutter bereitgestellt. Vertrauen Sie mir, es wird eine sehr würdige Abschiedsfeier werden.
4: Ja. Das das Bild mit dem mit dem blauen Kleid, ne? Genau das. Ja. Das, das, das war an dem Abend, als Sie Humphrey Bogart mal getroffen hat. Ja.
0: Das waren noch Zeiten, nicht wahr?
4: Ja, meine meine
0: Nähnach.
4: 16 Uhr, ne? Ja, 16 Uhr. 16,
0: 16 Uhr. 16 Uhr. Ja, Sean ist
4: sehr verloren im Moment. Er hat seinen wichtigsten Punkt bis 16 Uhr gerade abgehakt.
0: <lacht> Auch bei den anderen verläuft also dieser Tag mehr zäh. Die Untersuchungen von Dr. Jacobs äh, führen zu Tage, dass ihr ja, tatsächlich die Schulter ausgekugelt war. Glücklicherweise kann er sie einigermaßen wieder äh, zurechtbiegen und ähm, verpasst ihr erstmal so eine, eine Schlinge und sagt, also, äh, das wird jetzt noch ein paar Tage sicherlich ziemlich wehtun. Oh, das sind ja nicht so tolle Nachrichten. Werde ich den Arm ein bisschen bewegen können? Ich würde Ihnen empfehlen, den Arm noch einige Tage ruhen zu lassen. Oh Mann, mein Chef killt mich, wenn ich schon
2: wieder krank machen muss. Oh, das gibt's da nicht. Äh, ja, okay, Dr. Jacobs, ähm, haben, Sie noch, haben Sie noch irgendwelche Schmerzmittel? Es ist, äh, trotzdem Sie das eingeringt haben,
0: furchtbar. Aber natürlich, Erreicht reicht hier drei, vier Tabletten. Davon sollten Sie nicht mehr als zwei am Tag nehmen. Nehmen Sie sie wirklich nur, wenn die Schmerzen zu stark werden.
2: ah, Vielen Dank, Dr. Jacobs. Äh, Und äh, Vielleicht kommt die Frage jetzt ein bisschen komisch, aber äh, können Sie die Rechnung vielleicht erst nächsten Monat stellen? (lacht) Sie wissen ja, die Wirtschaftskrise hat uns alle ein bisschen getroffen, nicht wahr? Natürlich, Pablo. Das machen wir schon. Danke, danke. Hier im Ort steht man einfach für einen Nein. Das, 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 Das weiß ich immer wieder zu schätzen.
0: Bob trinkt gemeinsam mit der netten Frau einen Kaffee, aber so durch den Wind, wie du selber bist und so unausgeschlafen, wie auch deine Kundin zu sein scheint, mit dem nervenden Rasenmähergeräusch im Hintergrund, machst du auch keine weiteren Anstalten, um da vielleicht ein bisschen mehr draus werden zu lassen, vertagst das lieber. Und... Zumal du eh für den Herd ein Ersatzteil noch besorgen musst, dass du jetzt nicht auf Lager hast, hast du also gute Chancen, diese Frau noch einmal zu sehen und machst dich dann irgendwann auf dem Weg zu anderen Kunden und um spätestens dann kurz nach Mittag Feierabend zu machen, um rechtzeitig bei der Beerdigung zu sein. Kenneth wird von Joseph, dem Mann der äh, Pensionswirtin, auch zu Dr. j befahren. Der Knöchel ist tatsächlich ein wenig äh, angeknackst. Nichts Schlimmes. Dr. Jacobs wundert sich ein wenig, wie das passiert sein kann. Eigentlich wundert er sich nicht mehr als du selber auch, weil es sollten ja doch schon so die, die normalen menschlichen Schutzmechanismen da eingreifen, dass sowas nicht passiert, aber sei es drum. Ja, mit dem Laufen wird das jetzt so noch ein paar Tage nicht.
3: Ja, danke trotzdem. Ich, haben Sie vielleicht so, äh, welche von diesen, von diesen Krücken?
0: Ja, ja äh, Kenneth, aber wirst du die wirklich brauchen? Ich ja, gebe okay. dir mal hier eine mit, aber du solltest schon den Fuß einigermaßen belasten. Halt ihn Bewegung. Das ist das Beste, was du im Augenblick da machen kannst.
3: Ja, ja, gut. Wenn, wenn sie das sagen, sie sind hier natürlich der Fachmann,
0: dann, ähm ja. Natürlich. Ich geb, ich verschreibe dir hier noch ein paar Tabletten, wenn die Schmerzen zu stark sein sollten. Aber das sollte schon gehen.
3: <lacht> danke, danke. Äh, sagen Sie, ist, ist, da vorne Ihre, Ihre, Ihre Sprechstundenhilfe, ist das die, die, die kleine Mary? Wissen Sie noch, die, die Schwester von Michael? Äh, ja. Ja, mit dem Michael bin, bin ich ja zur Schule gegangen.
0: Ach, schau mal in ein. <lacht> die Welt hier in, ist doch... Äh sehr klein in Sunshine Falls, nicht wahr?
3: Ja, durchaus, durchaus. Schon fast zu klein.
0: Aber, ja, es aber ist immer du bist schön schon lange nicht sein. mehr hier gewesen, oder? Ja. Ich erinnere ja. mich noch, wie du als kleiner Junge damals hattest mit dem, mit dem gebrochenen Arm hier warst, nicht wahr? Was habt ihr gemacht?
3: <lacht> ja, das dürfen wir überhaupt keinem sagen. Aber, naja, wir sind, wir sind ein wenig um die Wette geklettert und ich habe verloren.
0: Ja, 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 ja. Naja, dann mach's mal gut.
3: Ja, Danke nochmal. Ich ähm, ich, ich weiß nicht, sind Sie nachher auch äh, bei der Beerdigung?
0: Ähm, ich denke doch, selbstverständlich.
3: Ja, dann äh, werden wir werde ich Sie da ja sicherlich nochmal sehen. Ich wünsche Ihnen dann erstmal alles Gute. Ja, dann humpel ich dann nach draußen.
0: Wir springen ein wenig in der Zeit. Es ist kurz vor vier, kurz vor 16 Uhr, und jeder von euch hat sich so mehr oder weniger schmerzhaft oder Zähne zusammenbeißend in die besten Kleidungsstücke, in den besten Anzug geschmissen, den er irgendwie im Schrank gefunden hat. Und ihr trefft euch vor dem Bestattungsinstitut von Al und Woods vor dem Saal ein. In der Nähe schiebt ein stadtbekannter Obdachloser Jeder kennt ihn unter dem Namen Barnaby, seinen Einkaufswagen und äh, scheint sich eine Stelle zu suchen, wo er vielleicht aus seiner braunen Papiertüte den ein oder anderen Schluck nehmen kann und äh, vielleicht auch von dem einen oder anderen Trauergast später noch einen Dollar oder so abzwacken kann. Mr. Woods äh, öffnet die Tür zum Saal und ähm, lässt euch auch alle ein. Es ist ein ja ein mittelgroßer Saal, es sind Klappstühle mit äh, schwarzem Stoff, schwarzem Bezug aufgestellt für sicherlich äh, mindestens 50 Personen. Vorne im Saal ist ein kleines Podest, dort ist der Sarg aufgebahrt, ein, ein Rednerpult steht da, ein großes, wirklich großes Bild der verstorbenen Gretchen äh, Briggs ist da zu sehen. Die Wände sind mit dunklem Holz, mit dunklen Holzpanelen verkleidet. Große grüne, dunkelgrüne Vorhänge hängen dort überall. Und ja, der ein oder andere gewinnt schon so den Eindruck, dass vieles davon ist neu. Gerade. Ähm, Kerners, der schon eine ganze Weile ja nicht mehr hier gewesen ist, er erinnert sich noch an, an frühere Zeiten oder so die ersten Beerdigungen, die er mitgemacht hat. Da war der Laden dann doch so ein bisschen altbackener. Aber jetzt ist das schon ganz schön edel hier. Die anderen Trauergäste sprechen leise, flüsternd. Ein Geruch von Blumen, die überall da stehen, die großen weißen Blüten, sowie stark chemisch riechendem Reinigungsmittel steigt euch in die Nase und die Trauerfeier beginnt. Mr. Woods spricht einige Worte an die Gemeinde oder an die Trauergesellschaft bringt nochmal ein wenig die Verstorbene in Erinnerung und fordert dann die Gemeinde auf, selber noch weitere Erinnerungen an Gretchen Briggs beizusteuern und blickt dabei auffordernd in die Runde, insbesondere in Richtung von Sean. Dies ist die Gelegenheit, übrigens Flashback-Karten auszuspielen. Ja, ich spiele eine aus. Ja, du betrittst das ähm, Podest vorne an das Rednerpult und kannst dann halt da deine Erinnerungen an Gretchen Briggs beisteuern.
2: Genau, ich äh, äh, räuspere mich ne, und gucke dann ein bisschen verlegen in die Menge. Ist ja auch nicht so häufig, dass man vor so einer großen äh, Meute spricht und dann noch äh, angemessene Worte finden muss und erzähle dann, ja, liebe Trauergemeinde, es ist, ist für uns alle wahrscheinlich ein. Unendlicher Verlust, dass Gretchen nun doch von uns gegangen ist. Ich möchte von einer schönen Erinnerung aus aus meiner Jugend äh, mit ihr, äh, ja, berichten, die ich, die war sehr prägend für mich war und die mich auch mit äh, Sean relativ eng verbindet. Ähm, ich weiß noch, wie wir damals, ich hatte ja keine Ahnung vom Angeln, aber äh, dadurch, dass Sean den Jagd, äh, ja, den Jagdladen seiner Eltern schon immer mit ausgeholfen hat, der kannte sich ja gut aus auf der, auf der Pirsch nach dem Fisch und, ja, ich weiß noch, als ich dann glücklich wie ein Honigpferd, ein Honigkuchenpferd, meinen ersten Fisch an der Angel hatte und eigentlich gar nicht wusste, was mache ich denn damit und Sean mir erstmal zeigte, wie man den, äh, ja, tötet und ich weiß noch, entschuppt hat ihn dann doch die gute Gretchen und ich denke, wir alle haben schon mal von ihrer herrlichen Fischpastete gekostet, die sie uns danach dann aufgetischt hat. Es war spät abends und eigentlich war sie müde, man hat sie angesehen, aber ihr wisst ja, wie sie war. Sie, sie konnte nie irgendjemanden einen Gefallen abschlagen und hat Schon und mir die beste Fischpastete meines ganzen Lebens serviert. Es hat auch dann ja zu einer großen Angeleidenschaft geführt und deswegen Gretchen, diesen Moment werde ich für immer in meinem Ja, in meinem Herzen tragen und den Geschmack der Fischpastete, den werde ich nie vergessen.
0: Danke, Pablo. Möchte sonst noch jemand ein paar Worte fallen? Ja,
4: schon würde natürlich auch nach vorne gehen. Liebe Freunde, liebe Trauergemeinde, es hat uns getroffen wie ein Schlag, als Nena nicht mehr war und ich bedanke mich auch im Namen meiner Eltern für die Beileidsbekundungen und das zahlreiche Erscheinen. Ich möchte an dieser Stelle Sie alle dann auch nochmal einladen, dass wir im Anschluss an diese Trauerfeier einen gleichen Schmaus im Haus meiner Eltern vorbereitet haben, zu dem Sie natürlich alle ein- eingeladen sind. Werd ich nicht vergessen, Nana.
0: Mr. Woods gesellt sich zu dir und äh, legt stützend seinen Arm um deine Schulter.
4: Ja, Sean kämpft mit den Tränen vor all den Leuten. Kann mhm. er ja nicht weinen, aber ist ja auch eher für die etwas rabiatere Art bekannt, aber jeder hier im Ort weiß, dass er eigentlich bei seiner Großmutter aufgewachsen ist, weil seine Eltern ständig im Laden waren.
3: Wenn Sean da vorne noch so steht und mit den Tränen kämpft, stehe ich dann auf und gehe auch nach vorne zu ihm, greife da so seinen, seinen anderen den freien Arm noch noch unter und äh, halt ihn dann so kurz fest und drehe mich dann nochmal mal zu auch noch mal zu den anderen. Ich ver- verbinde miteinander vor allen Dingen, dass sie für jeden immer da war und für jeden auch immer ein offenes Ohr hatte und so war sie doch für uns alle und im Besonderen für, für Sean, aber auch für mich mehr noch als, 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 als eine, eine Großmutter oder viel mehr als, als eine Mutter und ich, im Besonderen kann ich mich da daran erinnern, dass, weißt du noch, Sean, damals, ähm, als, als sie dieses riesen Barbecue gemacht hat und, äh, Nana hat diese 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 köstliche äh, Barbecue Soße gemacht und sie wollte nie jemandem das das Rezept äh, verraten und und ähm, dann haben wir uns doch noch in die in die in die in die Küche geschlichen weil ähm, weiß noch der ähm, der Peter der hatte uns der wollte uns doch glatt fünf Dollar noch dafür zahlen dass wir dass wir ihm das das Rezept besorgen naja, dann, dann hat, hat sie uns doch glatt erwischt, wie wir da versucht haben, in ihrem Schrank äh, ihr, ihr Rezeptbuch zu zu, zu stehlen. Und ähm, hat uns dann doch glatt, naja, sie wollte uns, wollte uns ja schon gar nichts mehr zu essen geben und äh, aber sie ist ja dann doch eine, wirklich eine, eine herzensgute Frau gewesen und, und, und ja, so durften wir ja dann doch noch an dem an dem Barbecue teilnehmen. Und es. Es ist, sind diese kleinen kleinen Dinge, dass sie. Die ich, die ich nie vergessen werde. Und du kannst stolz auf sie sein. Sie war die tollste Person, die ich jemals kennenlernen durfte.
4: D- Danke. Danke, Kenny.
0: Ein etwa acht Jahre altes Mädchen im Saal hebt ihre Hand und signalisiert damit, dass sie auch etwas sagen möchte.
3: Ich führe dann schon wieder zu seinem Platz.
0: Mhm. Mr. Woods äh, schaut die Kleine an und nickt ihr aufmunternd zu. Und das Mädchen steht auf und sagt: Aber, aber sie, sie lebt doch noch. Ein wenig äh, ein peinlicher Tumult entsteht. Ein anderes Kind vom anderen Ende des Raums äh, ruft: Ja, sie will doch da raus, sie will da raus. Alle Kinder stimmen irgendwie mit ein und zu sagen, ja, sie will doch, holt sie doch raus. Sie klopft doch da an den Sarg. Sie will raus aus der, aus der Kiste. Holt sie doch da raus. Der Tumult im Saal wird eigentlich ein bisschen lauter, immer lauter und aufgeregter. Die Eltern versuchen, ihre Kinder wieder quasi einzufangen. Einige der Gäste brechen in Tränen aus. Und ein anderes Kind reißt sich von ihren Eltern los, läuft quer durch den Saal nach vorne auf die Bühne und klettert auf den Sarg rauf. Was? Komm komm da sofort runter, du! Nein, wir müssen sie da rausholen. Sie will doch da raus. Sie will doch da raus. Aber das Gestell, das unter dem Sarg ist, ist nicht dafür ausgelegt, dass man darauf rumklettert und noch eher irgendjemand von euch, das Kind erreichen kann und von dem Sarg runterholt bricht das Gestell zusammen der Sarg kippt um der Deckel öffnet sich und die Leiche von Gretchen Briggs fällt halb heraus auf ihrem Gesicht ein entsetzter starrer Gesichtsausdruck der mehr Qual als Frieden darstellt Und damit ist natürlich die Aufregung in der Trauergemeinde perfekt. Die Kinder fangen an zu schreien und zu weinen. Alle Besucher sind bestürzt, springen von ihren Stühlen auf. Manche rennen sichtlich bleich im Gesicht aus dem Saal heraus. Und es dauert eine ganze Weile, bis dieser Tumult wieder eingefangen werden kann. Das wäre jetzt der Punkt für eure Reaktion. Es wären mentale, ähm, also geistige Effekte zu beschreiben. Wir beginnen diesmal mit Bob.
1: Ja, ich bin immer noch fertig von dem ganzen Erlebnis, seit ich geträumt habe, seit ich aufgewacht bin. Und der ganze Tag ist eh schon so seltsam. Und jetzt auch noch das. Und ich ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich Geh raus aus dem Raum, gehe vor das Gebäude und gehe auf, auf den Rasen vorm Gebäude und setze mich hin und ich fange schon wieder das Schwitzen an, das ich heute schon mal gehabt habe und ich, 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 ich begreife die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, äh, träume ich jetzt oder, oder ist das jetzt wahr? Ich sehe die Leute um mich rumrennen, äh, die Kinder, die schreien und ich erinnere mich, an das, was, was ich erlebt habe oder doch nicht erlebt habe in, in diesem Traum mit der mit der toten Frau, das Gesicht, dieses erschreckte und gequälte Gesicht von Gretchen, hat mich wieder zurückgebracht. In dem Moment hat es mich wieder erleben lassen. Ich spiele die Losing It-Karte aus mhm. und ja, bleib sitzen.
0: Okay. Das ist das der Maximaleffekt, ne? Ja.
3: Gut, kann das. Ich. Ich bin während der ganzen Situation eher auf auf Sean gerichtet und versuche versuch mich auf auf ihn zu konzentrieren und um ihn äh, zu beruhigen und ähm, ja versuche ihn dann in diesem Tumult dann irgendwie mit nach außen nach draußen zu bringen. Ich, ich riskiere auch nur einen, einen einen kurzen Blick auf 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 den auf das was was da in dem also was aus dem Sarg rausgefallen ist und ich fühle mich zwar äußerst unwohl dabei, aber aber ähm, Sean ist jetzt gerade, äh, dem dem, dem wird vermutlich noch viel schlechter gehen jetzt gerade und und deswegen ist er jetzt gerade der wichtigere und ähm, ich, deswegen versuche ich ihn wirklich nur, also da ich, ich versuche die die, die mir aufkeimende Panik zu unterdrücken und äh, ihn aus diesem äh, aus diesem aus dieser Umgebung herauszuschaffen. Deswegen, ich würde jetzt erstmal nur eine Still with it äh, ähm, halt spielen.
0: Still with it, okay. Sean, ja, es, äh,
4: für, für Sean ist das der der
0: wahr gewordene Albtraum. Äh,
4: so hat er sich das alles nicht nicht vorgestellt. Der ganze Tumult, die die Kinder äh, ist dem dem Nervenzusammenbruch nahe und ich würde dann an sie jetzt spielen, dieser dieser massive Stress, dieses surreale Ereignis, was da passiert ist. Nimmt ihn so mit, er, er spürt, wie Kenneth sanft an seinem Arm und an seiner Schulter zieht, um ihn beiseite zu nehmen oder rauszunehmen, aber er schüttelt ihn ab, geht nach vorne, geht auf die Knie und fest diese Leiche von seiner Großmutter an und, <lacht> na, alles alles wird gut, du wir, wir bist jetzt wieder in Sicherheit. Ich Unbeholfen versuche ich, den Körper in den Sarg zu schieben, ohne zu hm. wissen, wie man eine Leiche auch nur anfasst. Na, 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 alles, alles wird gut. Ich Gleich wirst du wieder schlafen. Alles ist in
2: Ordnung. Es, alles alles nicht so schlimm.
0: Pablo? Da
2: ich ja ziemlich starke Schmerzmittel bekommen habe, das geht <lacht> ja auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen auf, aufs, auf die Psyche, so ein bisschen wie in so einem kleinen Watte, Kokon. Ich äh, erlebe das alles so wie, als ob ich da äh, quasi als äußerer Zuschauer so ein bisschen zugucke. Sehe auch, dass äh, Kenneth zu Sean gerannt ist, was eigentlich auch meine Reaktion gewesen wäre. Der schon versucht, ihn zu beruhigen und dann gucke ich mich halt um und sehe noch, wie neben mir auf so einem Stuhl dort noch ein völlig verängstigtes Kind sitzt und halte noch so die Augen zu und sag, sie, sieh nicht hin, meine Kleine, das ist ja nichts für dich. Und äh, schieb sie dann so halb aus der Kirche raus oder aus dem, ja, Trauersaal wird ja bestimmt in der Kirche sein, und wird gucken, dass ich dann draußen Bob sitzt ja dort völlig niedergeschlagen im Gras, würde quasi das Kind, was ich gerade so rausgeschoben habe, schauen, ob ich da irgendwie die Eltern finde, das dort mehr oder weniger hinschieben und mich dann zu Bob setzen und eben so einen Schluck aus dem Flachmann anbieten, den ich in der, ja, in der Jacken, in der Innentasche meiner Jacke habe und ich würde hier die Still Wizard Karte ausspielen.
0: Still Wizard, mhm. Schüttelt es also einigermaßen ab? Ja. Okay, dann... Kommen wir zum zweiten Teil des Votings. Was war der bislang interessanteste Charakter, über den wir mehr hören wollen? (lacht) Interessant. Okay, die Abstimmung ist gelaufen. And the winner is Sean. Sean darf sich also eine der Karten vom Tisch nehmen.
4: Dann nehme ich mir eine Losing It zurück, weil eben hatte ich keine Losing It mehr. Mhm.
0: Was vergessen habe, also alle außer Sean dürfen sich natürlich jetzt wieder eine äh, Flashback-Karte nehmen, beziehungsweise das reaktivieren. Langsam gewinnt die Geschichte ein wenig an Unheimlichkeit und durchaus auch Gefahren. Und wie wir dann damit umgehen, was dahinter steckt, wie es weitergeht, spielen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke wie immer fürs Mitspielen. Ja, Hat darf Vielen Dank fürs Liken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Epoch ist ein Horrorrollenspiel von Dale Elvy. Und erscheint bei Imaginary Empire. Ich danke Dale für die freundliche Genehmigung und Unterstützung. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful Dubstall Trailer von Forever Sound. Die weitere musikalische Untermalung ist Coronavirus Loop von Gamejust Audio. Beide Tracks wurden lizenziert bei Audio Channel. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägers.net Produktion aus dem Jahre 2020.